0: Hola, bienvenidos a Hombres de Valor VIP. Estoy súper emocionado. Este es un podcast, esta es una historia que, quédense, quédense los que la escuchen porque de verdad va a impactar la vida de muchas personas. A mí me impactó y conozco poco, pero vale muchísimo la pena escuchar porque tengo un invitado de lujo, tengo un invitado que tuve la fortuna de conocer hace unos meses atrás a través de un concurso digital. Y de esas cosas que entre 750 personas, pues hicimos química, hicimos cierta amistad. Y parte de, de lo poco que hemos practicado, eh, me contó algo muy, muy impactante que él mismo se los va a compartir a muchos de ustedes. Y que va directamente relacionado con este concepto de hombres de valor para inspirar, para motivar a todos, a todos los que somos hombres y que tenemos que tener una vida aparentemente fuerte y aparentemente donde no nos doblamos, donde nos lloramos, donde nos sufrimos casi casi porque somos hombres y, y es nuestra naturaleza. Entonces, eh, quédense hasta el final porque vale muchísimo la pena la historia que vamos a escuchar hoy con mi amigo Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te da Un gusto saludarte. Y hombre, primero que todo darle gracias a Dios y a ti por, por invitarme a tu programa y, y bueno... Para que no, hagamos...
0: no, no, no. Más, más feliz y más orgulloso y más motivado y más contento estoy yo, créeme. Eh, pues, Jorge, qué gusto que estés acá. Cuéntanos, eh, le conté yo a la audiencia que tú tuviste un capítulo muy difícil, pero vamos a dejarlo para dentro de unos 15 o 20 minuticos que llegamos allí, para que coman ansias, aunque ya el título del podcast tal vez les diga algo. Cuéntanos un poco de ti, Jorge. Cuéntanos un poco eh, quién eres, qué edad tienes, cómo es tu entorno. Cuéntame un poco, te escucho.
1: Hombre, Alejo, bueno, mira, eh, yo tengo 43 años, nací en Maicao, Guajira, aquí en Colombia, eso queda todo el norte de, del país, en la frontera de Colombia con Venezuela. Eh, nací en Maicao 19 de marzo de 1976. Eh, pues mi zona, la zona donde nací es una ha sido una zona, fue una zona. Eh,
0: de mucho conflicto porque... Eh, eh, Había no, mucha... Se, se vendía y se compraba mucha mercancía, ¿no? Era una época sí. pesada.
1: Eh, inclusive, inclusive, mira, eh, ahí algo... Mi, yo vengo de, de descendencia Guayú, ¿sí? Sí. que es la, es la de la Guajira. Eh, mi, fa, mi familia materna es de, de indios de Guayuco, todo eso, la camaya y todo. Pero en ese tiempo me recuerdo tanto que le privaba, primaba mucho la ley de más fuerte y, y todo era un mundo de caos, violencia y todo eso. Yo me levanté en ese mundo. Eh, mi familia fue una familia disfuncional. Vengo de, de una familia donde mi, mi papá era muy tomador.
0: Eh, ¿Ah, sí?
1: mujeriego y mi mamá una de esas madres ahí eh, aguantadora, eh, soportando todo y bueno, había mucho conflicto. Me, le, me levanto en ese
0: mundo. ¿Cuántos hermanos tuviste, Jorge?
1: Eh, bueno, mira, yo tengo, somos seis hermanos.
0: Ok. Eh,
1: pero somos, somos tres, eh, que somos hermanos de padre y madre y, somos tre y hay tres que pues mi papá eh, los tuvo antes de casarse con mi mamá.
0: Eh, <risa> y si era mujeriego, pues a, a, tal vez habrán otros por ahí que ni de ni <risa> Suele pasar, ¿no? Digo, suele pasar. <risa> eh,
1: mira, eso eso es, eso es, bueno, es una historia larga, ¿no? Pero yo me acuerdo que mi papá, a mi papá le tocó casarse con mi mamá. Y, le tocó, o sea, le tocó, digo, bien, no. Sí, porque la ley Guajira te decía eso, que si tú te gustabas con una mujer dentro de la ley Guajira, tenías que pagar con dinero, con, ah, mira. con todo, todo eso que tiene la ley Guajira. Y si no, tienes que pagar con el cuero.
0: O sea, ¿Cómo o, es eso? cómo es eso
1: Recuerdo que yo me enteré de eso. Eh, no, no, se cortó
0: un poquito. ¿Tienes que pagar con el cuero? Ah, explícame esa parte que esa no la, no la...
1: O sea, o, o pagas o te mueres
0: asum ah, <risa> O sea, ya, qué loco.
1: A un carro escondiéndose porque no quería por lo que había hecho. Entonces, lo casaron. Eh, eso, y bueno, eso, eso sucedió. Eh, se casó con mi mamá. Yo, fui el, yo soy el mayor de, de, de eso. Eh, y bueno, de ahí vino, comenzó toda una historia y nacimos nosotros, mi papá, él es, el trabajo de él toda la vida ha sido latonero y pintor de carros. Y uh -huh. eh, dentro de eso nos levantábamos nosotros. Yo me acuerdo que mi, de lo que yo recuerdo de mi infancia, yo recuerdo que mi papá fue muy temperamental conmigo y muy muy muy, muy duro, muy muy duro. Mi infancia fue muy dura porque mi papá, o sea, yo no, yo no sé cómo, yo, yo me acuerdo, yo hablo con mi hijo, yo le digo, yo nunca fui, mi papá nunca fue así conmigo como yo soy contigo. Yo llegaba del colegio, eh, del colegio para el taller y del taller para la casa y de la casa de nuevo para, para, para el colegio y del colegio para la casa y de la casa para el taller y así. Yo no tenía, yo no sabía lo que era sentarme a jugar eh, boliches o canicas, como dice una vez, de jugar uh -huh, nada.
0: Uh -huh. y, para el trabajo y el trabajo y el trabajo y el
1: trabajo y trabajo y trabajo porque mi papá. Eso era lo que, lo, que, lo que tenía, ¿no? Y cuidadito que me la, que la embarraba, la cagaba por ahí, porque eso era eh, un rejo corrido hasta que, mejor dicho, sí. ¿Me o se cayó. La... Había, había
0: violencia, sí. había, había golpes constantes por, 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 por mala conducta, digamos.
1: Ah, eh, sí, y más por mala conducta, por un resentimiento. Eh, eh, como es como cuando, cuando dices, Jue puta, me tocó porque me obligaron y yo no estaba preparado para esto, entonces... Claro. Nada, eh, ya es cuando tú, ya después de adulto, identificas que resulta que tú fuiste un hijo no deseado. Y cuando tú eres un hijo no deseado, cae, recae sobre ti todo un peso porque eh, de, de alguno de los dos dice es que yo nunca quería, yo no me esperé esto. Entonces, claro, ¿tú eras,
0: como, tú eras como la recordación de eso que él no quería.
1: Y es que es más, mira, hoy en, día, hoy en día ya mi papá lo toma como juego y se ríe de eso, ¿no? pero mi papá hoy en día dice de todos los hijos, el que mamó el bulto conmigo fue Jorge. Y ah. él lo hizo pero a, a mí eso me pesa, porque... Claro. Yo, yo no pedí que me trajeran al mundo, ni nada de eso. Entonces, ya con eso, eh, eso era, era, era duro, ¿no? Y, y mi papá donde me encontraba, me afueteaba. Me eso no tenía que ver con ninguno. Me acuerdo tanto que una vez me, me, pegó, me pegó tan duro que ahí mismo, donde estaba, ahí mismo donde estaba parado me oriné del dolor que me y oh, camine Y eso era tu vivida esa vez. Si ¿Sí me entiende? y yo decía, Chi, pero si yo no estoy haciendo nada, solo porque me mandaron hace un mandado y me quedé viendo a otros niños que estaban jugando, pero yo no estaba jugando. Y cuando sí. me lo dijo, ah, y córrale, córrale, cuidado, porque mejor Y, y eso, eso, eso eso es una historia. Entonces, ya cuando tú vienes, eh, vienes de eso eh, aquí adentro y te corre por aquí, ya tú dices, wow. Ya el mundo es diferente. Y fui creciendo como eso. Entonces ya después que fui creciendo, veía como el conflicto que se formaba y mi mamá no le gustaba, y no a veces se aguantaba. Entonces veía ya como peleaba mi papá con mi mamá y, y, y todas esas cosas. Entonces ya en la medida que tú vas creciendo, ya tu mente va cambiando y tú dices, o sea, ya no ves otro mundo. Tu mundo es violencia y violencia y violencia por fuera y violencia por dentro y violencia, violencia en, todo, en todo lado. Y yo decía... Yo nunca, aspiré a, yo nunca aspiré ni pensé eh, en ese momento en que yo iba a llegar a hacer nada en la vida ni nada, porque yo decía, con más? Y yo no, no sabía ni conocía más nada.
0: Eh, toda, tu estima, pues, toda Tu estima obviamente, por el piso, ¿no? O sea, además claro. de, 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 de entender que no fuiste deseado, que lo sentiste siempre, la violencia, no solamente hacia ti, sino la violencia también que se vivió entre tus propios padres, ¿no?
1: Entre, entre mis padres y mi mamá, le decía, pero es que yo no entiendo por qué tú tienes que maltratarlo, por qué lo tratas así, si es que... y los mismos amigos de él, cuando él me golpeaba, decía, pero, ay, tú, ¿por qué le pegas al pelado si no está haciendo nada? O sea, ¿qué, ¿cuál es tu problema? No, que el fue puta no hace caso, que no sé qué, hay tal y tal, y fuera. Yo me acuerdo, yo no sé si, si tú te acuerdas, hace, hace muchos años, en, en, el ejército, en el ejército les daban una riata.
0: Sí, sí. Eh, y
1: esa vaina, bueno, yo me acuerdo que cada vez que mi papá me daba con esa vaina, me quedaba marca en las piernas.
0: Sí, sí, y sí, lo sí,
1: acuerdo. tu mente se va, como que, y, un, y yo me acuerdo tanto que una vez me encontré la correa, y yo dije, pues puta, tú eres la que me la vas a pagar. <risa> y con, la escondí, ¿sí me entiendes? Y, y escondí, y se perdió la correa, y se perdió la correa, se perdió la correa, y nunca me encontré a en la correa. Pero yo no sé si es un día o un mal, porque después me jodía con lo que encontraba en las manos. Y, <risa> Y, y está aquí, vamos a mudar de la, de, de la casa a encontrarla correspondió con Dios por allá abajo de una cama <risa> bueno, hoy en día uno, yo hoy en día me río de eso pero 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 te naga naja esa eh, vaina viejo
0: fue doloroso sí claro
1: y mi papá fue muy duro esto ya llega a un punto en que en cero tolerancia con eso una vez me fui a la casa. Yo me acuerdo que la primera vez que me, me volé de la casa. Y me volé, cuando me volé de la casa tenía 13 años. diciendo no voy más y me volé. Y me fui, pero me fui para donde unos familiares por parte de, de mi padre. Ya
0: fueron a buscar. ¿Qué edad tenías, qué edad tenías? Tenía 13 años. cuando ¿13? O sea, años. Y, como, y como nos pasó a mucha, bueno, a mí no, pero como le pasó a muchos chavos, muchos niños en Colombia y, bueno, en muchos países huyendo literalmente de la violencia intrafamiliar, ¿no? Claro. Y fueron no, y, por ti y te volvieron a dar.
1: No, no, ya cuando fueron, ya me <ríe> salvé porque en esa época, cuando me fueron a buscar era Semana Santa, entonces por eso, <risa> la...
0: pues, Te salvó la Semana Santa, te salvó el hijo. <risa> me acuerdo
1: tanto que, que ¿sabes que me volé? Yo dije, yo, dije, oh, yo no aguanto más. Y, y yo dije, yo me voy me voy, yo no sé, pa, pero yo me voy, y esa vez yo había conocido a mi hermana mayor, y él tomaba mucho, y yo decía, tú eres el que me las va a pagar y me las voy a desquitar contigo, y me acuerdo, que tan, me acuerdo tanto que esa vez llegó borracho, y se acostó, y no se dio cuenta, y cogí 15 mil pesos, hoy en día son 5 7 dólares, kilos. hoy en día son 5 dólares, 15 mil mm -hmm. pesos, y fui otra ciudad, ya duró un poco de mes, y comencé a aprender, y yo, Oye, otras cosas, otro otro trabajo eh, y a, a estudiar, eh, pero después fueron y buscaron de nuevo y de nuevo para atrás. Las cosas se, se calmó por un tiempo, ya se entendió que ya no era lo mismo y que no podía seguir haciendo lo mismo, pero ya no era tanto físico sino verbal y psicológico, entonces eso me, me afectaba mucho. ¿Hasta qué? Hasta la edad de 16 años. Ya después, a los 16 años... Ah, no. Y me acuerdo tanto que esa vez me buscaron y yo dije, yo me voy, pero me vuelvo ahí. Yo no me voy a quedar más pues yo no voy a aceptar que mi papá sea el dolor. Por piano". No, pero mira...
0: Oye, pero mayormente era... Jorge, los, la, la violencia era hacia ti, que eras el primero y que tu papá le recordaba como esa obligación que adquirió ese enojo, o también con tus dos, dos hermanos siguientes. No,
1: nada. Nada, tú, tú eras, tú
0: eras ahí la, la pelotita.
1: Ya, sí, yo, yo, porque, yo, o sea, yo nunca recuerdo que mi papá le pegó a ninguno de mis hermanos. Una sola vez creo que le pegó a mi hermano menor, pero una sola vez, o sea, y ya, pasó así, ya. Pero, uh, yo me, yo me, 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 me mamé la del, la hoy, todos ahí juntos.
0: <risa> Perdóname, eso, que me... <risa> qué, qué fuerte, sí, claro.
1: Vivieron con, con, con él y nada de eso. Él, él, él los procreó y todo eso, pero cada quien quedó viviendo con su mamá. Pero yo, yo me llevé a la que los seis no se llevaron, entonces, y ya, sí. él después se reía de esto de eso. De eso. Eh, el, yo me acuerdo tanto que el, al año siguiente me volé, pero eh, para, ese, para esa época vivía con, con nosotros, mi hermano varón mayor, y él también se daba cuenta, porque mi papá era grosero con él, pero no... No lo, no lo maltrataba ni nada de eso entonces esa vez cogí le llené la cabeza a mi hermano y, y lo hice para que se volara conmigo nos fuimos los dos entonces, no, otra vez nos pero dijeron bueno, esta vez se fue solito si quiere regresar que regrese solo pero yo no voy a buscar ya, bueno. después regresamos mi mamá me convenció y no regresamos veces,
0: ¿cuántas veces te volaste de la casa Jorge? ¿cuántas recuerdas?
1: Me volé tres, dos. Me volé dos veces de la casa. Eché, le eché la caja, la ropa en una caja esa de esa de un televisor que tenían y pf, corre camino. Ajá. Pero ya la última ya fue definitiva porque ya yo tenía 16 años ya, ya era ya un pelado ya que entendía más o menos. Y esa vez pues eh, no me gustaba porque ya, eran, ya las cosas eran de, de otro tipo. Y, y, y entonces esa vez llegué a mi límite y le dejan, esa vez me fui llorando para la casa y llorando para la casa le dije a mi mamá ya yo no aguanto más mamá mi papá yo no sé qué le pasa conmigo yo no, yo no le he hecho nada malo para que él sea así conmigo ni nada, ni que yo no fuera su hijo y yo le dije yo me voy a ir de la casa no sé para dónde voy, pero me voy a ir porque yo no voy a aguantar. y esa vez esa vez me fui no regresé me fui y, donde, 16 me fui donde, años. 16 años. Me fui con unos, unos amigos y allá me recibieron, me abrieron unas puertas y allá me quedé. Ya hasta después de, de cuando ya cumplí como 20, como 20 no, menos. Y ya cuando cumplí la mayoría de edad yo vivía, vivía por mi, por mi cuenta. Paba arriendo en un apartamento, trabajaba como mecánico de carro.
0: ¿Seguías y, en la misma ciudad, ahí en el mercado?
1: y mismo en la misma ciudad. Sí, en la okay. misma ciudad. Yo no iba por la casa ni nada de eso y me independicé del todo de la casa. Y no volvía más. No volví, no volví, no volví. Él se resistió conmigo, un tiempo bravo conmigo que no me hablaba ni nada de eso. A veces iba a la casa cuando yo sabía que él no estaba ahí y ya... Pero ya, ya fui creciendo dentro de ese mundo y ese mundo y ese mundo de la violencia. Y eso te deja marcado. Eh, nosotros tuvimos problemas porque mi papá siempre, eso es un, yo lo considero es una mala herencia que le dejan uno a los padres. ¿no? Y uno no se da cuenta de eso hasta cuando, hasta cuando ya pasan, cuando ya suceden cosas en la vida que tú no puedes borrar. Uh -huh. Mi papá fue, siempre fue un mal administrador del dinero. Todavía lo es. Porque hoy la forma en la que vive demuestra eso. Y yo siempre decía, yo no quiero ser como mi papá. Nunca, 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 nunca. Eh, y entonces, mi papá por el, por el asunto de, de, del trago, las mujeres y ese mundo del libertinaje. Yo vivía feliz cuando mi papá se iba a tomar porque, yo sabía que él se iba a tomar y eso era, mejor dicho, todo era bien. Y entonces, eh, él con todo, con todo eso adquirió muchas deudas, muchas, muchas deudas, al punto en que ya lo que ganaba no alcanzaba para las deudas. Eso nos llevó a un problema en el cual eh, el lugar donde vivíamos, la casa donde vivíamos, la, la habíamos perdido porque él había, la había hipotecado. Y, y el dinero, los intereses del préstamo se fue aumentando, aumentando, hasta que la casa se perdió. Perdimos, perdimos la casa. Mi mamá, al final les tocó, les tocó mal venderla. Pero, pero eso siempre, eso siempre me marcó, porque yo decía, no es justo, ¿no?
0: O sea, tu papá por sus vicios y por todo eso, al final no solamente distanció a, un, a su hijo mayor que eres tú, sino que dejó en la, en la calle a toda su familia.
1: Sí. Entonces, eh, bueno. Terrible. Yo, con, 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 yo decía, yo tengo que encontrar la forma de, 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 de ayudar a mi mamá. Eso, y él... Ahí es donde, donde, de, donde tú aprendes, ¿no? Hay unos que aprenden y otros que no aprenden, Alejandro, de uh -huh. los problemas. Porque unos aprendemos los problemas e intentamos y hacemos lo posible por corregirlos y otros que no. Nunca lo hacen. Así llegan a viejo Hay mucha gente que llega a viejo y llega a edad de vieja y nunca aprende sus problemas. Y se niegan a salir de los problemas y mucho menos a reconocerlos. Eh, en vista de todo eso, mi papá recurrió a cada uno de los amigos ...de los que él tenía y conocía para que le ayudaran, para él poder pagar la deuda. Ni con préstamo, ni con amigos, ni... ninguno le dio la mano para que él pudiera sacar y dejarle un techo a,
0: a, a sus hijos. A su mujer y a sus hijos.
1: A, ninguno le dio la mano, ninguno. Al final encontró una persona que, que ganaba dinero... Y esa persona le dijo, bueno, yo te voy a dar tanto por la casa. Y en ese momento la casa, la, la, la casa, la, mi, mi mamá se toca la, la vendieran, ponle tú como por uno, como por 15 mil dólares, algo así. Uh
0: -huh. y,
1: y bueno, de eso la deuda iba muy alta y iba, ya la deuda iba llegando creo que a los 10 mil dólares. Total que les quedó algo de dinero y con eso intentaron hacer algo y, pero nada. ¿Qué sucedió con eso? mucha el, el asunto de que nosotros teníamos problemas financieros, eso se regó y casi todo el mundo lo sabía. Eh, y un día llegó una, un, una persona a mí que decía que era amigo de nosotros. Me dijo, me dijo yo tengo como hacer para que tú ayudes a, a tu familia a salir del de, de problema de la deuda. Yo le dije en serio, y yo sí. Pues, Hay un trabajo pasé Y yo necesito una persona confianza que le mide. Yo, no, Tú sabes que yo con tal ayuda a no mi mamá, yo hago lo que sea. Bueno, pues, vale. Y nos fuimos a hacer el, el dichoso trabajo. Y eso me llevó a la cárcel.
0: Estoy tenía, tenía estoy con el corazón así en la boca. Eh, ¿qué, ¿Qué hiciste?
1: El tipo me dijo, mira, hay un, un almacén eh, y en ese almacén no hay mucho dinero. Maicado se movía mucho dinero porque en ese tiempo... Eh,
0: contrabando, contrabando, ¿no?
1: Contrabando y la marimba, y las armas y todo eso.
0: Uh
1: -huh. Y el tipo me dijo, bueno, hay un, hay, un, hay un negocio y hay una gente que se va a meter porque en lugar donde hay, hay 800 mil dólares. Yo de eso te voy a... De eso, me dijo él, de eso tuyo van a ser 20 mil dólares. Yo,
0: te dicen es eso a un muchacho de 19 años que su mamá perdió su casa, imagínate.
1: 19 años, 20 mil dólares, en ese momento eran más Ota. de 60 pesos. Y yo digo, wow, y entonces me dice, marica, a las deudas, les queda plata y usted que está preocupado por nada de eso. Y yo, no, yo pensaba y yo decía, no, ¿será que sí? Ya yo no vivía en mi casa yo dije, no, pero yo tengo que ayudar a mi mamá. yo no quiero ver a mi mamá, así mi mamá yo la veía como ella. Sufría y lloraba por eso. Sola en el cuarto a veces. Y yo, bueno, yo dije, yo dije no, no, yo voy, vamos que yo lo hago. Y me fui a hacerlo. Me fui y me metí con esa gente porque si van a... Se iban a robar los 800 mil dólares y yo tenía que coger para darle a mi mamá y que mi mamá tuviera su casa. Y me metí. Tan, de, tan, tan, tan que pasó las cosas que ese mismo día que me fui a hacer eso, a las, a las 11 de la noche, yo no sé cómo sucedieron las cosas. Cuando mismo día llegó la policía y eso hicieron una rezo, fue wow. Tú Te agarras la cabeza y tú dices mejor, no, y ahora peor. Mm. Y a mi papá y mi mamá todo el mundo lo conocían como gente bien, gente que no, ajá, que mi papá era tomador y todo eso. y...
0: Sí, sí, desordenado, pero no estaba metido en cosas raras.
1: De meterse de, en de, 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 de problemas como ese nadie, y yo mucho menos. Y dejé saber que, que, que el presto una decía, pero ay, ¿qué te pasó? Y ay, ¿tú por qué hiciste eso? Y tú dices, no, mola verdad". verdaderamente que el, que el que sabe dónde cae la doctora es el que vive en la casa. Uh -huh. Pero, nada, yo, eh, esa vez llegó mi mamá llorando y, y mi papá también.
0: ¿Cuánto tiempo te metió en la cana?
1: Esa vez como, a, a, tenía como porque en ese momento, ajá, yo tenía mis mi recursos guardados, no era mucho, nada de eso, y tenía... Un solar y todo eso. Mi mamá me dijo: Bueno, hijo, yo no tengo, y como usted se metió solo en ese problema, y mi papá también, de no mamá yo no quiero que ustedes me ayuden, porque si yo me metí solo en mi problema, yo solo me salgo de mi problema. Y vendí lo que tenía, pagué un abogado, y ponle tú que en 10 días ya estaba fuera de mí.
0: Ah, bueno, bueno.
1: Pero, y bueno, y después de eso, eh, ya como que entras en un mundo de mala reputación y todo eso, entonces. Entré en, en un mundo donde, donde, donde tenía mi... como el cuento ahora moderno de las pandillas,
0: ¿no? Sí.
1: Ah, con, con otros muchachos, ya mi papá ya me veía de otra forma, ya, ya él me trataba diferente eh, y, y la gente pensaba que yo era, eh, ¿cómo te digo? Como, como si fuese mafioso o algo. Y dije, no, yo, yo nunca fui nada de eso y nada.
0: Uh -huh. Pero,
1: ya, ya me dejaba, o sea, ya entré en un punto en que yo no me, no, o sea, no permitía que nadie viniera a pasar por encima de mí, ni a maltratarme ni a mí. Mira, yo recuerdo, recuerdo tanto, Alejandro, mira, que yo, con tal de, de no permitir que nadie volviera a pasar nunca jamás en su vida por encima de mí, recuerdo tanto que lo primero que yo hice cuando alcancé a reunir 400 mil pesos colombianos, que dólares, son como 130 dólares, dólares 130 dólares por ahí. Y lo primero que, que hice esa vez me compré un arma. Y yo dije, Más nunca en la vida voy a permitir que nadie pase por encima de mí, ni que me venga a maltratar.
0: O sea, traías bueno. toda esa historia y todas esas cosas que dijo, Me armo y a mí no me jode nadie más. Sí, y
1: yo dije, lo hizo mi papá, pero más ninguno se lo voy a permitir. Y de ahí en adelante. O sea, fue un mundo y muchas cosas de mucha violencia y cosas que yo jamás en mi vida pensé que iba a pasar por esas ni que las iba a vivir ni nada de eso. Después trabajé, eh, duró un tiempo trabajando como escolta de un, de un tipo y tenía otros muchachos que andaban conmigo y ellos también hacían cosas y todo eso, pero yo dije no.
0: ¿Alguna vez, ¿alguna vez te echaste a alguien? No, no, no. No, no alcanzaste digo porque te estabas armado estabas de escolta te metiste, te metiste un mundo donde donde es, un mundo de, de, de sobrevivir más fuerte ¿estás de acuerdo? o sea sí pero sí tuvimos sí tuve
1: momentos en donde donde participé de, de, de tiroteos y, y y cosas de esas que tú dices wow o sea fuertes fuerte es muy fuerte eso y, y no le deseo nada de, nada de eso a nadie. Hoy en día, yo a veces me pongo a ver y yo digo: Si pues yo no pienso en los que lo están haciendo, yo pienso en, 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 en el papá y la mamá de ese que está haciendo eso, y la familia de esa persona. Porque en ese momento tú no piensas en ti, ni piensas en nada, no, tú no piensas, perdón, tú no piensas en nadie, tú piensas solamente en ti y en qué es lo que tú vas a hacer para tú conseguir lo que tú quieres. Pero no piensas en nadie. Y bueno. Ese mundo se, se, se convirtió y, y llegó un momento en, en el que, en que agarré una reputación donde, donde ya entonces este, mi, mi papá era quien me buscaba para que le ayudara a solucionar sus problemas cuando de pronto había alguien que lo agredía a él o quería buscarle problemas porque ya él me veía a mí como su respaldo. Entonces ya él a veces cuando estaba borracho le decía a la gente ¿Qué tú crees que yo, soy, yo estoy solo y que yo no tengo a nadie? Eso estaba muy seguro.
0: <risa> te volviste, te volviste su, su escudo, su defensor, ¿no?
1: Muchas veces me tocó participar en peleas que él se agarraba a golpes con otro y entonces yo tenía que meterme y también pelear con él y todo eso y fue muy, muy horrible.
0: ¿Qué edad tenías por esa época?
1: Ya, ya, ya. ya yo te, ¿Tantos? Ya, no, 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 nada. Todavía no había alcanzado a cumplir los 20.
0: Ah, te seguías en la época de los 18, 19, por ahí.
1: Sí. Y, entonces, y ya estabas armado.
0: O sea, después de que ya. te metiste a, a esta cosa que paraste en la cárcel, saliste, saliste y te armaste.
1: Sí. Y entonces, eh, eh, después, luego de eso, bueno, vino, vinieron muchas más historias. Muchas más historias que yo creo que hoy no alcanzaríamos a terminar de contar todas esas
0: historias. Fíjate, fíjate, fíjate que estaba pensando exactamente lo mismo. Eh, o sea, hasta aquí está, estoy, estoy, estoy tan enganchado con lo que me estás contando, como seguramente mucha de la gente que está acá, que, que esto es un tema para sacar por lo menos dos o tres, ¿sí? Entonces, vamos a, hacer, vamos a hacerlo como una novela, vamos a hacer una novela, Jorge. Vamos a, esta primera parte, vamos a dejarla hasta acá, ¿sí? Y eh, vamos a hacer una segunda parte, ¿estás de acuerdo?
1: Claro.
0: Porque sí. no, no, está muy interesante, o sea... Es que a mí particularmente me llama mucho la atención, como tú lo acabas de compartir con todo el corazón y te lo agradezco infinitamente, porque no todo el mundo tiene la tranquilidad y la transparencia de contar que fue golpeado, que hubo mucha violencia, que hubo alcohol, que se perdieron las cosas. ¿Te das cuenta? O sea, no todo el mundo tiene los huevos para contar esa parte de la vida. ¿Te das cuenta? Porque es una parte que, si bien es cierto, uno no la eligió como tal, cuando ya tenías 18, 19, si elegiste. O sea, ahí cambia un poco la, la situación, ¿te das cuenta? Entonces, pero también hay un, hay, un, hay un pasado que detona esas decisiones, ¿sí? Tú, el no sentirte querido, el abandonar la casa, la violencia, siempre que tu papá no te quería, luego que por culpa de los vicios de tu papá, tu familia pierde... Pierde, pierde sus propiedades, su casa, su tranquilidad, tus hermanos, tu mamá. Y nosotros pues damos lo que sea por las mamás. Es una cosa como muy colombiana, aunque créeme que también sea en muchos países. O sea, el papá, dicen por ahí, con todo respeto, bueno, no, tú y yo somos papás. Papás cualquiera, pero mamá solo una, ¿no? Entonces, es un tema que, que, que todos estamos como en ese ánimo de proteger a nuestra mamá. Y si bien es cierto, aún no llegamos a uno de los capítulos más interesantes de tu vida, eh, ya esta parte a mí me tiene súper enganchado y mira, ya pasaron más de 30 minutos y estamos acá súper enganchados. Entonces, vamos, vamos a dividir esto en un, en un siguiente capítulo. Eh, a todos los que están escuchando este podcast, voy a sacar el siguiente capítulo, o sea, voy a cortar hasta acá este podcast y voy a hacer inmediatamente el siguiente con, con Jorge, si estás de acuerdo, yo tengo el tiempo. ¿Tú, Jorge? ¿Sí? Claro. Sí. Seguimos. Y, y entonces, pendientes porque la, la, la historia sigue en la siguiente publicación del podcast, parte 2 de la historia de Jorge Flores. Así que, el guerrero sigue adelante, hombre de valor VIP, y nos vemos en el siguiente podcast con la segunda parte de la historia de Jorge. Muchas gracias, Jorge.
1: Con todo gusto, Alejandro, y éxito. No Muchos éxitos, mucho éxito, y gracias, gracias por lo que estás haciendo.
0: No, no, a ti, a ti, muchísimas gracias, porque lo que aportas es de muchísimo, 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 muchísimo valor. Entonces, te mando un abrazo, Jorge, y bueno, ya, ya seguimos. Espérame, no te vayas porque vamos a grabar el otro. A ver.